0: Liebe 49ers-Fans, es ist 22 Uhr, Samstag, der 25. September. Ihr hört den ersten 49ers-Fanzone-Net-Webradio-Webcast live aus Frankfurt. Zugeschaltet sind heute Mori99. Ich werde ihn zukünftig mit seinem richtigen Namen Rainer ansprechen. Und aus der Zwe Schweiz zugeschaltet einem Niner ähm, in seinem richtigen Namen Chris. Mein Name ist Fontmode, mit richtigen Namen Martin. und äh, Wir hoffen, dass wir euch heute ein wirklich schönes Premierenradio anbieten können. Wir wissen nicht, wie viele zuhören. Wir sehen, ein paar Leute sind auf dem Bord. Wir hoffen, dass auch ein paar live dabei sind. Einige haben ja schon angekündigt, dass sie ähm, sich später den Podcast anhören wollen. Das werden wir sicherlich auch tun. Ähm, Rainer hat ein Thread in der Talkzone aufgemacht, ähm, ein Type-In-Thread. Das heißt, jeder, der lustig ist, kann hier einen Kommentar abgeben, kann uns eine Frage stellen. Wir versuchen das, soweit es geht, mit einzubauen. Für alle Versprecher oder ähnlichen Dingen bitten wir uns vor. Entschuldigen, wir sind alle keine professionellen Radioleute. Wir hoffen, dass der Cast einigermaßen läuft. Zumindest sieht es bei mir so aus. Falls ihr auch qualitative Probleme haben solltet, könnt ihr das auch in dem type in posten. Vielleicht können wir dann noch ad hoc was dran drehen. Ansonsten begrüße ich Rainer. Hallo Rainer.
1: Hallo Martin. Und Hallo zu anderen Geräten. Hallo Chris. Auch aus der Schweiz, ein Hallo. fröhliches Hallo.
0: Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit einem kurzen Rückblick über die letzten beiden Spiele der den Wir wollten ja eigentlich letzte Woche schon anfangen, da hatten wir leider ein paar technische Probleme, da konnten wir das nicht so richtig testen. Daher werden wir sicherlich noch zwei, drei Worte zu dem nicht ganz so schönen Spiel in Seattle ähm, verlieren. Darum möchte ich bitten, Chris vielleicht mal seine Einschätzung zu geben, ähm, was lief im ersten Spiel schlecht? Und was haben die Fortinander wirklich
1: gut gemacht im zweiten Spiel? Na gut, also im ersten Spiel fand ich, braucht man keine Geheimnisse zu machen, denke ich. Da war wirklich viel schlecht. Ähm, die, vor allem halt die Kommunikation, die dann die restlichen Probleme äh, hervorgebracht hat. Und ähm, ja, ich denke wirklich, dass das, dieser Punkt, die Kommunikationsprobleme, äh, im Hinblick auf das Saints-Spiel besser geworden sind. Also hat man sich wirklich verbessert. Hat man gesehen, nicht so viele äh, Timeouts nehmen müssen in unnötigen Situationen. Ich glaube, es gab nur eine äh, Delay-of-Game-Penalty. Und von dem her, das war sicher dann der, die größte Veränderung zwischen diesen beiden Spielen.
0: Ja, Rainer, vielleicht eine kurze erste Einschätzung.
2: Ja, also das mit den Kommunikationsproblemen ist mir auch aufgefallen, das ging einfach zu lange, das Time-Management war grausam beim Spiel bei den Seahawks. Ansonsten hat mich enttäuscht insgesamt, dass, die, ja, dass das komplette Team eigentlich eingebrochen und zusammengebrochen ist, als es nicht so gut lief und die Seahawks plötzlich Punkte gemacht haben. Da hat zu viel gefehlt hinten dran. das hat mich richtig enttäuscht weil ich doch mit ziemlich großen Erwartungen in das Spiel reingegangen bin. Wir haben bei den Niners, denke ich mal, hervorragende Voraussetzungen dieses Jahr. Und dann kommt sowas. Da hat auch bei Alex Smith vieles nicht gestimmt. Ähm, da war keine Körpersprache da. Ich will das Spiel gewinnen und ich reiße das rum. Und ja, das hat eben total nicht gepasst. Genau wie die Red Zone Offense einfach ihre Chancen nicht genutzt hat. Hätte man die Chancen genutzt, wäre das Spiel völlig anders gelaufen, bin ich der Meinung. Denn die Seahawks waren schwach und wir sollten sie nicht stärker reden, als es sind. Die Niners haben schlecht gespielt, die Seahawks haben es ausgenutzt und das haben sie gut gemacht. Und ich denke, dass sich im zweiten Spiel sich doch einiges gebessert hat. Zum einen gab das mit dem Time Management weniger Probleme, auch wenn da noch nicht alles Gold war. Zum anderen was dort wesentlich besser war, war die Vorstellung von Alex Smith. Ich denke, an ihm kann man vieles festmachen, was sich da geändert hat in der Zeit. Er hat ganz anders gespielt, er ist ganz anders aufgetreten. Nicht zuletzt, aber halt besonders im letzten Drive, als er wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. Und ich glaube auch, dass er bei vielen anderen Pässen nicht so schlecht war. Da waren tolle Pässe mit dabei, gute Entscheidungen mit dabei und so sollte es weitergehen. Die Defense hat mir auch sehr, sehr gut gefallen Im letzten Spiel, mit einer Ausnahme Das war dieser lange Pass beim letzten Drive der Saints Das war schade, es hat das unentschieden Ein bisschen gekostet und die Chance In Overtime zu gewinnen Ansonsten fand ich das gut Und was mir auch gefallen hat War das Spiel der O-Line Da ist für die Masse, die er eigentlich auch hat Da war auch eine Einstellungssache Und das war, denke ich Bei allen Spielern eine ganz andere Einstellung als vorher als beim Spiel gegen die Seahawks und so sollte es weitergehen. Ich hoffe, dass es so weitergeht.
0: Ja, ich werde auch noch mal kurz meine Ansicht ja. nach war, dass die Defense in dem Moment, wo die Offense oder das ganze Team äh, bedrohte, in ein Loch zu fallen, dieses Loch tatsächlich auch geöffnet hat mit blöden Aktionen auf beiden Cornerback-Seiten äh, Touchdowns kassiert hat und das Team, was eigentlich oben auf war Hätten hier die beiden Cornerbacks nicht spekuliert und nicht diese beiden Touchdowns kassiert, sondern vielleicht die Seahawks auch bei zwei Fields Goals gehalten, wäre meiner Meinung nach auch das Loch deutlich kleiner gewesen, dass man gefallen ist und wäre gar nicht wirklich gefallen und hätte das Spiel am Ende vielleicht auch ein bisschen besser gewinnen können. Also Alex Smith hat nicht gut gespielt, das ist richtig, die Calls waren. Man hat auch schlecht begonnen, man hat Fehler gemacht, man lag 9 zu 0 zurück. Aber der Unterschied war, man lag plötzlich nicht 16-0 zurück oder noch schlechter, so dass das Team immer im Spiel geblieben ist, dass man ganz normal seinen Gameplan verfolgen konnte, dass man zugeführt haben, dass man nochmal aufholen konnte. Also wirklich, das Seattle-Spiel war nicht das oder nicht die Fortinilas, die ich glaube, dass wir sie in dieser Saison sehen werden, sondern es ist ein Team gewesen.
2: Zwar als Erklärung sicherlich nicht verkehrt. Auf der anderen Seite ist mir das als Erklärung ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu billig, darauf abzustimmen, auf das Momentum. Natürlich hängt da viel mit zusammen, aber ich bin der Meinung, hier muss das Team auch entgegensteuern können. Und das hat das Team nicht geschafft und das war mit die entneinziehen hineinziehen lassen. Das hat mich gestört an dem Ganzen. Und ich hatte da wirklich Bedenken, dass das so ein Trend ist für die, für die ganze Saison. Im Moment bin ich ein bisschen hin und her gerissen, denn das Spiel gegen die Saints zeigte eben ein, ein völlig anderes Team der 49ers, die ja ganz anders agiert haben. Ich hoffe, dass das das
1: Erfolge mal eintreten. Gut, ich denke halt eben schon, den 49ers fehlt im Moment, ähm, in Offens vor allem, so der wahre Leader. Ähm, Alex Smith ist das nicht. Also sah man da, er konnte das Team nicht dran. Mit den ganzen... Ähm, Problemen rundherum, Playcalling, Time Management, nichts mehr funktioniert hat und für die Siax hat dann sehr schnell alles funktioniert. Man hatte keine Probleme mit den Playcalls, man hatte das Time Management besser im Griff.
0: Und ähm, Die Fehler der 49ers haben das Heimteam vor dem Heimpublikum einfach getragen. Sie waren auf einer Welle, sie haben aus ihren Chancen die sie einfach selbst gebracht, indem sie am Anfang nicht eiskalt die Sachen ausgenutzt haben und dann einfach meiner Meinung nach nicht in der Lage waren, sich selbst aus diesem Loch zu holen. Und aus meiner Sicht wäre es die Defense gewesen, die hier hätte halten müssen, wie sie es geht. Das Einzige, was wir testen können, ist, wir würden die ganze, den, den Broadcast noch mal kurz stoppen und ich rufe die beiden noch mal an. Und dann schauen wir mal, ob es dann besser funktioniert.
3: Einer?
2: So, jetzt bin ich aber da.
0: Wunderbar, jetzt versuche ich noch mal den Christ zu kriegen. Hallo? So, ich bin da. Alles klar, wunderbar. So, jetzt äh, möchte ich, falls euch irgendjemand hört und falls es irgendjemand hört, dass ihr mal kurz postet. Ob das jetzt weiter funktioniert. Ähm, wir hatten bisher eigentlich nicht das Problem, äh, dass das unterbrochen wurde. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Also, liebes Publikum, wenn ihr uns hört, gebt mal kurz äh, laut ob ihr uns permanent hört oder ob ihr mal eine Schleife hört oder wie das Ganze aussieht.
1: Jetzt auch ganz kurz den Stream aufgemacht, aber ich höre drei Sekunden lang etwas und dann ist Stille. Ein oder andere noch kurz ein Statement abgibt,
2: ansonsten würden wir einfach mal weitermachen und ja mal gucken, was am Schluss vielleicht auf dem Pfeil drauf ist, was da alles von uns so abgesondert wurde.
0: Wunderbar, also ich höre den, wenn Probleme feststellt, bitte sagen. Ähm, wunderbar, also gut, dann hatten ähm, äh, wir als letztes Thema das, das Thema Leadership. Was, was?
2: Gut, dann darfst du weitermachen.
0: Wunderbar, vielen Dank, also probieren wir jetzt nochmal. Wir hatten das Thema ähm, Leadership was Chris aufgebracht hat, mit der Kritik an Alex Smith, dass er eigentlich nicht der Leader des Teams ist. Auch da, noch in der Defense, noch an der Sideline, der in der Lage war, das Team zu, zu, zu führen oder vielleicht sogar zu ziehen, wäre, glaube ich, das Bessere in diesem Fall gewesen. Ich fand das gegen New Orleans doch ein ganz anderes Bild. Wenn er anfing zu rollen oder nach außen zu gucken, einen kurzen Tide-End-Pass oder einen Running-Bank-Pass, dann habe ich immer gedacht, um Gottes Willen, das wird nie was. Der lange Ball hat man öfter gesehen, wenn er Zeit hat, kommt an. Ein Bisschen Pech, schlecht geworfen, das muss auch nicht immer interceptet werden. Das sieht auch nicht jedem Team, aber das Team stand hinter ihm. Er hat teilweise selbst gecallt im letzten Drive, gerade wenn die Uhr gelaufen ist, hat er selber die Calls angegeben, Das wurde auch von den beiden Kommentatoren nochmal gesagt. Und da hat man, glaube ich, schon gesehen, dass er der Leader sein kann. So wie er sich gegen New Orleans präsentiert hat, sollte das eigentlich möglich sein.
2: Also, das hoffe ich auch. <lacht> nee. Also, ich bin grundsätzlich derselben Meinung. Wir haben zwei verschiedene Alex Smiths gesehen. Ich hoffe natürlich, wie vorhin schon gesagt, dass er diese Form konservieren kann. Und diese Inkonsistenz ist etwas, was mir noch ein bisschen Sorgen bereitet. Er muss einfach auch jetzt anfangen, Spiele zu gewinnen. Und ich hoffe natürlich, dass er morgen anfängt damit. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, weil da hat man wieder eine, genau die Situation wie in Seattle mit einem lauten Publikum. Ich hoffe, dass er es auf die Reihe kriegt und im Zweifelsfall soll er es halt wieder selber versuchen, die Calls zu machen, wenn von draußen nichts reinkommt, damit überhaupt was vorwärts geht. Und da sind wir, glaube ich, auch beim Playcalling und da wieder beim, bei Leadership. Ich weiß nicht, was Alex Smith mit, dem, mit unserem Offensive Coordinator berät und beratschlagt. Aber ich fand, dass die Niners dann gut wurden, wenn kreativer gespielt wurde. Nicht so vorhersehbar. Und genau dahin müssen sie. Und ich hoffe, dass das endlich auch mal in der Kommandobox so gesehen wird. Und dass das von Anfang an mal passiert. Und nicht erst irgendwann mal im Lauf des Spiels, sondern halt doch etwas früher.
1: Schauen wir mal. Ich hoffe darauf, dass es morgen damit losgeht. Ja, ich denke halt schon nochmals kurz aufs Leadership zurückzukommen. Ähm, den Leader sieht man halt schon, in äh, wenn es mal nicht so läuft. Und halt gegen die Saints lief's über weite Strecken des Spiels dann halt eben doch besser. Ich weiß nicht, ob da, ob da Alex wirklich so, so der Leader war ob, oder ob das Team äh, sich da gerade gut gefühlt hat. Ich denke, wir werden sehen, ob er ob er ein Leader sein kann, wenn es mal nicht so läuft, ob er dann das Team wieder mitreißen kann, ob er dann wieder die, diese Plays macht ähm, ich denke auch nicht zwingend, dass er ein Leader sein muss, wenn es ihm nicht liegt, dann soll er einfach seinen Job machen und den muss er jetzt einfach konstant machen, am, so am Montag hat er ihn gemacht, am Sonntag vor einer Woche hat es nicht geklappt bei ihm und beim ganzen Team ähm, es muss ja nicht immer der Quarterback sein der der Leader des Teams ist
0: ist meine Meinung. Also das erwarte ich schon, weil wenn du ähm, spielst und auf dem Spielfeld stehst als, als in dem Footballteam, im Prinzip redet nur einer oder einer hat das Sagen im Adel und das ist der Quarterback. Du hörst dir vielleicht mal an, was der eine oder andere an, an Ideen hat oder an, an Sachen gesehen hat, aber im Prinzip redet einer, das ist der Quarterback und der soll es auch tun. Der soll die Plays ansagen, der soll die Leute motivieren. Wenn der Defense richtig, da gibt es andere Lieder, da kann es ein Linebacker sein, da kann es ein Safety sein, da kann es ein Lineman sein. Aber wenn auf, im offense huttle der Quarterback nicht klar das Wort hat und nicht klar die Sachen ansagt und ihm nicht gefolgt wird, dann ist das Team einfach meiner Meinung nach so geschwächt von der, von der ähm, Intangible-Seite, wie man so schön sagt, ähm, dass, dass man es einfach auch nicht gewinnen kann. Also das gehört zum Quarterback dazu, dass er das Team zumindest auf dem Feld führt. Neben dem Feld ist das wieder anders. Da wird es andere Leute geben, die logischerweise auch sich zu Wort melden, das wird ein Vernon Davis sein, das wird sicherlich der ein oder andere Offense-Line-Spieler sein, das wird Frank Gore sein. Aber auf dem Feld, wenn die Offense draufsteht, hat es der Quarterback sein, muss es der Quarterback sein? Und die Frage ist jetzt einfach, ähm, Haben die 49 Niners gegen die Saints gut gespielt, weil Alex Smith der Leader war, oder konnte er der Leader?
2: einer gerade, ähm, ob es eine ganz simple Ursache für das Debakel bei den Hawks geben könnte, nämlich die Überheblichkeit der Niners. Ich persönlich schließt das eher aus. Ich glaube nicht, dass das Überheblichkeit war. Es hat gemangelt an der Chancenverwertung, an der Konsequenz, am, am Killerinstinkt in der Red Zone. Das schiebe ich jetzt aber nicht unbedingt auf eine Art Überheblichkeit nach dem Motto, wir schaukeln da schon irgendwie nach Hause. Das wäre mir auch eine zu billige Lösung dafür. Ich denke, dass hier vieles schlicht und ergreifend nicht gepasst hat. Die O-Line hat nicht so gespielt, wie sie spielen sollte. Alex Smith war weit unter seinen Möglichkeiten. Das play calling war schwach bis sehr, sehr vorhersehbar. Und das Time-Management war unter aller Kanone, um es mal so auszudrücken. Dass dann kein Leader da war, eben Alex Smith, den ich auch als Leader auf dem Feld sehe, der muss der Leader sein als Quarterback. Dass er nicht gegensteuern konnte, war eine Enttäuschung in dem Spiel. Aber Überheblichkeit
1: glaube ich persönlich eher nicht. Gut, ich kann mir vorstellen, was Niner etwas ansprechen will damit. Und zwar, ich finde so Time Management, Play Calling, Game Planning, äh, das Team vorbereiten, das, das ist wirklich äh, das kann man planen, das kann man wirklich in der Vorbereitung machen. und auf mich wirkte es schon auch in gewissen Situationen so, als ob die begonnen zu spielen. Und da schienen die Niners teilweise sehr, ja, einfach nicht vorbereitet. Und da kann man vielleicht schon sagen, dass man in, der, in der, vielleicht sich selber auch zu stark eingeschätzt hat in der, in der Vorbereitung. Also vielleicht nicht wirklich überheblich, aber vielleicht hat man auch die Seahawks falsch eingeschätzt.
0: Also, das glaube ich eigentlich überhaupt nicht, dass man die falsch eingeschätzt hat, beziehungsweise dass man überheblich war. Ich wollte sagen, haben drei Chancen zum Scorn gehabt am Anfang. Wenn du da 14 oder vielleicht sogar 17 oder 21 Punkte machst, ist das Spiel durch. Dann ist das Spiel einfach gelaufen. Dann nimmst du die, die, das Publikum raus. Du kannst ganz anders spielen. Das wird vielleicht noch mal enger, aber eigentlich verlierst du sowas nicht. Vor allen Dingen, das andere Team hat auch keinen. Kein Punkt, an dem es sich herausziehen kann. Wenn du aber genau aus diesen drei guten Chancen drei, sechs Punkte machst, dann, dann hat die Defense Erfolge, dann ist das Publikum mit drin, dann passiert was auf der anderen Seite des Balles und du bist zurück. Das, das überheblich war es einfach nicht, meiner Meinung nach. Man hat am Anfang Fehler gemacht, die unnötig waren, die das Spiel gekostet haben, die die Flur gekostet haben und ohne die hätte man dieses Spiel am Ende gewonnen, weil man einfach das bessere Team ist, das ist so. Aber ich glaube nicht, dass die 49ers genau mit diesem Wir sind das bessere Team mit reingegangen sind. Das ist ein Divisionsspiel, die Rivalität der 49ers und der Seahawks ist inzwischen sehr groß, auch wenn man erst seit ein paar Jahren in einer Division spielt, aber das, das ist schon wirklich immer ein harter Kampf. Ich habe mehrere Spiele in Seattle und in San Francisco erlebt und das ist wirklich eine intensive Rivalität und da geht kein Team unmotiviert oder überheblich hinein. Aber das Interessante angesprochen eben war das Playcalling. Ich glaube, das ist etwas, mit dem wir uns auch nochmal beschäftigen sollten. Prinzipiell das, was in Seattle gelaufen ist. Und zwar man sollte Skripten, also 15, die ersten 15 Plays einfach aufschreiben. Und danach auch konsequent callen, das Team ist im Rhythmus, man kann diese 15 Plays mehrfach im Training üben, man weiß, was passiert und ist dann auch einfach nicht, nicht hektisch dabei, was zu suchen, wenn nichts passiert. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit davor, den, das, das, den Anfang hinzubekommen. Das war in Seattle so und das war aber auch in New Orleans so.
2: Das denke ich auch, dass hier im Playcalling sich schon was tun muss, um in der Vorbereitung besser zu sein. Dass die 49ers irgendwie nicht richtig reagieren konnten oder nicht richtig reagiert haben in Seattle, kann gut damit zusammenhängen, dass man die Seahawks anders eingeschätzt hat. Das würde ich noch lange nicht als Überheblichkeit Einstufen. Ich denke eher, dass man da vielleicht in der Analyse ein bisschen daneben lag und man konnte dann nicht mehr wirklich reagieren. Und genau diese Skripten, ich weiß nicht, ob es die Niners nicht machen, weil es ja eigentlich Usus ist in der, in der NFL, dass man sowas macht, aber mir hat da auch ein bisschen einfach das Überraschungsmoment gefühlt, äh, gefehlt und da fehlte auch mir zumindest wirklich konsequenterer Einsatz von Play-Action. Und im zweiten Spiel fand ich das besser gelöst und ich hoffe, dass es weiterhin so ist und dass sie da noch mehr draufsetzen, weil wir haben mit Frank Gore einen verflixt guten Running Back und den sollte man einsetzen. Natürlich muss der als auch laufen. Wir haben aber auch gute Möglichkeiten, eben genau, wenn wir diese Waffe nutzen wollen und die Box vollgestellt wird vom Gegner, dass wir dann über Play-Action arbeiten können, weil wir haben gute Leute, die den Ball auch fangen können. Man muss sie nur einsetzen und das hat mir persönlich gefehlt. Ganz kurz noch zu dem, was Touchdown Maker gerade schreibt, äh, mit dem stimmlich outen. Ich oute mich hiermit mal. Mein Name ist Rainer und bekannt unter der, auf dem Board als More99. Der, der vor mir geredet hat, war Frontmode oder Martin und der mit dem ganz leichten schweizerischen Akzent, das ist dann Chris beziehungsweise I am Niner. So, jetzt wisst ihr hoffentlich nochmal alle, wer wer ist und dann können wir weitermachen.
0: Dann würde ich sagen, Chris, in der
1: Einschätzung, mehr Playcalling. Jawohl. Also, das zum Skripten möchte ich noch was sagen. Ich habe noch in Erinnerung von letzter Saison, da hat Alex Smith mal gesagt, ja, wir kommen schlecht ins Spiel, weil Jimmy Ray sei wohl ein besserer Playcaller als ein, als Skripter. Also die Niners werden wohl auch ein Skript haben und äh, den Start für sich festgelegt haben. Ähm, eigentlich hat Reiner, ganz recht, die Four Niners müssen einfach ähm, abwechslungsreicher werden. Sie haben mit äh, Vern Ver Davis einen und das heißt dann wirklich ein nicht, wie wir das öfters eben leider gesehen haben schon, mit dem Kopf durch die Wand und Frank Gore neben dem Center links und rechts durchlaufen lassen, sondern da kann, muss auch mal ein Run über die äh, Seite kommen, da müssen die Pässe kommen, tief kurz Play-Action. Ich denke wirklich, wenn, sobald die als die Niners ähm, abwechslungsreich gecallt haben, wurde es auch besser, das Spiel und ich hoffe, dass morgen auch wieder eine sehr ausgeglichene Offense auf dem Feld steht, weil in, in der NFL scheint man heutzutage nicht mehr einfach nur laufen zu können oder nur passen zu können. Es braucht wirklich beide Sa Seiten und das können die Niners, das haben sie gezeigt und ich bin auch überzeugt, dass wir das morgen auch wieder sehen werden.
0: Ja, das ist schon das gute Stichwort, Spiel morgen gegen Kansas City. Rainer, wie siehst du denn den Gegner von morgen und die Chancen der 49ers? -Pärse? Wie müssen die 49ers spielen, um nicht wieder von Anfang an in den Rückstand zu geraten und dann wieder so eine Zitterpartie hinlegen zu müssen?
2: Also ein Punkt hat Chris ja eben schon angesprochen, ein halbwegs abwechslungsreiches Playcalling. Ich darf mich nicht darauf verlassen, genau mit ein oder zwei Plays das zu erreichen, was ich unbedingt erreichen will. Ich muss abwechslungsreich sein, ich darf nicht ausrechenbar sein. Und sollte jetzt in Kansas City das besser machen können. Ich hoffe, dass das Team vorbereitet ist und dass vor allen Dingen diejenigen äh an der Sideline vorbereitet sind, damit sie wissen, wie sie ihre Calls reingeben können und damit das Ganze schnell funktionieren kann. Für mich sind drei Punkte wichtig für die Niners, um ihnen eine reelle Chance zu geben, zu gewinnen. Zum einen, die Niners müssen in der Lage sein, den Lauf der Chiefs zu stoppen. Der Lauf der Chiefs ist verdammt stark und ist ihre stärkste Waffe. Dort liegen sie in der NFL im Moment, glaube ich, auf dem fünften Rang, was die durchschnittlichen Rushing Yards pro Spiel angeht. Wenn sie bei den Passing Yards zusammen gerade mal 234 Yards geschafft haben, werden die Niners in den beiden Spielen im Schnitt, glaube ich, 244,5 Yards haben. Das heißt, der Pass erschreckt mich eigentlich nicht. Denn das, was ich gesehen habe, und ich habe mir gestern die Spiele der Chiefs gegen die Browns und gegen die Chargers angeschaut, der Pass war nicht wirklich eine Waffe. Der Lauf dafür umso mehr. Deshalb müssen die Niners den Lauf des Gegners stoppen. Der zweite Punkt, die Niners sollten versuchen, Eric Barry zu attackieren. Er ist, der Receiver, gar nichts anfangen, stand häufig völlig deplatziert, war schnell ausgetanzt, auch wenn er das das Problem im Spiel gegen die Saints waren die Turnover. Wenn die nicht passieren, sieht das Spiel auch schon wieder anders aus. Und da muss man enorm aufpassen, dass man hier den Ball nicht unsinnigerweise weggibt, dass man nicht blöde Aktionen wieder startet, wie die Geschichte mit dem gemachten Punt. Ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Und wo man beim Gegner drauf aufpassen muss, ist auch ihr Punt-Return. Zwei Leute, die verflixt gut returnen können. Hier muss man wirklich sehr, sehr gut aufpassen, damit das Ganze nicht in der Katastrophe endet. Ich hoffe, dass die Niners das auf die Reihe bekommen. Sie sollten eigentlich vorbereitet sein darauf, wenn sie die Spiele angeguckt haben. Und ich bin jetzt erstmal vorsichtig optimistisch, dass sie das auch hinbekommen. Und da haben die Chiefs eine 2 und die Niners eine 0. Die Chiefs machen aus ihren Chancen Ihre Punkte, sie machen ihre Siege, sie spielen unglaublich effizient, ohne wirklich zu überzeugen. Nichts von dem, was ich da gestern gesehen habe, hat mich wirklich vom aus den Socken gerissen oder sonst was. Das Team kann was, das sind keine Totalversager, aber die Niners müssen konzentriert spielen und dann schaffen sie das auch morgen,
1: ihren ersten Sieg zu holen.
0: Chris, deine Meinung?
1: Ja, ich habe mir auch das Spiel äh, der Chargers äh, nochmals angeschaut, gegen die Chiefs. Weil ich denke vor allem auch, die Niners spielen, eine ähnliche, die, spielen eigentlich die gleiche Defense wie die Chargers. Und von der Offense haben sie auch etwa ähnliches Potenzial oder ähnliches Spielermaterial. Ähm, die Chargers hatten in dem Spiel enorme Kommunika auch enorme Probleme mit dem Lärm. Also ich habe irgendwie drei Timeouts gezählt, die bei denen Philip Rivers sehr ungehalten reagiert hat. Und es gab auch irgendwie drei oder vier Delay-of-Game-Penalties. Also wir haben wieder das laute Stadion. Und das macht mir auch wieder etwas Sorgen, weil das, da müssen die Niners erst mal beweisen, dass sie das ähm, in den Griff gekriegt haben. Der, zweite, der andere Punkt, den äh, Rainer angesprochen hat, Eric Barry muss konsequent angegriffen werden. Die Chargers haben einen sehr guten Job gemacht, mit Antonio Gates gegen Barry, also da, da gab es ich, habe ich drei Duelle gezählt, um Vernon Davis auf Eric Barry laufen zu lassen. Die Offense der, der Chiefs ist ganz klar abhängig vom, vom Ground Game. Uh, Jamal Charles und Thomas Jones haben einen sehr guten Job bisher gemacht und die sind die große Gefahr bei Matt Castle sieht man, er zögert sehr viel, ist noch nicht wirklich in der Form, wie es scheint, die er hatte in New England, hat aber auch nicht das gleiche Team natürlich. Wobei ich mir nicht so viele Sorgen mache um das Run-Game, weil die 49 Niners haben, glaube ich, die viertbeste Run-Defense im Moment in der NFL. Die, sie erlauben im Moment 63,5 Yard pro Spiel und in den letzten, glaube ich, seit langem hat... Kein Running Back mehr 80 Yard erreicht gegen die Niners. Und von dem her, ich denke, die Front Seven um Patrick Willis wird die beiden Running Backs in den Griff kriegen können. Und in, in diesem Spiel ist, wird das auch der, der entscheidende Punkt sein, meiner Meinung nach. Die Special Teams, ja, die, die sind stark, aber da denke ich auch mit, das, mit der konzentrierten Leistung. In der Coverage hatten die Niners noch nie so große Probleme wie selber Returns zu machen.
0: Also, mein Key zum Success, wie man so schön sagt, wäre eigentlich, dass die 49ers nicht wieder ähm, von Anfang an einem Rückstand hinterherlaufen. Klar, wenn man die zweite Possession hat, kann natürlich sein, dass sich mir beim, beim ersten Drive gleich scored, aber dann wäre es schön, wenn man äh, nur viel gut zulässt und nicht gleich in Touch schauen, dass man nicht wirklich in größeren Rückständen hinterherläuft. Von Anfang an konzentriert spielt die Feder in den ersten fünf bis zehn Minuten vermeidet, um dort ein ruhiges Spiel zu machen, um seinem Plan zu folgen, um nicht in welche Hektik oder Adjustments gehen zu müssen, bevor das Spiel eigentlich richtig begonnen hat. Die beiden Wideouts sehr stark auch tief ruhig attackieren. Morgen hat eine sehr gute Saison bisher, gefällt mir sehr gut, wie er sich freiläuft, wie er die Bälle fängt, wie er Yards macht. Das Problem ist, dass Michael Crabtree einfach noch nicht ausreichend in das Spiel integriert wird. Also nicht nur, dass er die Bälle nicht fängt, wenn sie kommen, er kriegt auch einfach zu wenig, es wird zu wenig in seine Richtung geworfen. Er ist eigentlich eine größere Gefahr, eine potenzielle größere Gefahr, als es momentan auf dem Feld zu sehen ist und das muss sich ändern. Man muss von Anfang an meiner Meinung nach Crabtree in das Spiel mit hereinnehmen, ihm äh, ein paar sichere Pässe geben, ihm Sicherheit geben, damit auch Alex Smith Sicherheit geben und dann wirklich seine, seine Stärken ausnutzen, ähm, die Defense dazu zwingen, wirklich eins zu eins gegen ihn zu gehen und eins zu eins gegen Vernon Davis zu gehen. Und dann muss man mal gucken, ob man noch Lage ist, die Danny Walker und, und Morgan ähm, zu verteidigen, weil das defensive Backfield sicherlich nicht das Stärkste ist, was die Städte zu bieten haben. Also man, ähm, mein Wunsch wäre tatsächlich, mit dem Pass zum Laufen zu kommen, und dann mit Frank Gore wirklich, man hat die Statistik letztes Mal schön gesehen, wenn er mehr als zehn Carries im ersten, in der ersten Halbzeit bekommt, sieht die äh, Bilanz der dann das deutlich besser aus, als wenn er weniger eingesetzt wird. Aber mein Wunsch wäre tatsächlich, dass man das defensive Backfield der Kansas City von vornherein unter Druck setzt und äh, die, die Waffen, die man hat, im, im Offensivspiel einfach nutzt. Auf der defensiven vorne acht Mann in die Box zu stellen... Und dann Thomas Jones und Jamal Charles wirklich an der Line of Scrimmage zu attackieren, gar keine Play-Action möglich zu machen, indem man das, das äh, Laufspiel von Anfang an unter Kontrolle hält. Und äh, wenn man dann wirklich nicht äh, in einen blöden Rückstand gerät, sollte es eigentlich kein Hexenwerk sein, dieses Spiel zu gewinnen. Ja, ähm, da wir jetzt, glaube ich, ein ähm, bisschen im Forecast sind, Vielleicht gucken wir auch mal über den Tellerrand hinaus Richtung NFC West. Wir haben zwei Teams, die mit 1 zu 1 die Division anführen. Die ist ja die Yorks, die Arizona Cardinals. Vor den Niners und St. Louis Rams liegen mit 0 zu 2 zurück. Wir haben ganz interessante Matchups dieses Wochenende für die NFC West. Arizona kommt oder kommt Besuch aus der Bay Area von Oakland. Wie schätzt ihr das ein? Wie sieht das aus? Werden die Cardinals? gegen die Raiders bestehen können oder helfen uns unsere Bay-Nachbarn, wenn es um die Tabellenspitze geht?
2: Also ich würde mich ungern auf die Raiders verlassen wollen, dass sie uns helfen. Ich sehe es auch noch nicht so ganz, dass sie es schaffen. Die Cardinals müssen mal ja, zu Potte kommen. Ich glaube, dass sie es zu Hause gegen die Raiders schaffen können, weil die Raiders noch nicht so wirklich gefestigt wirken. Sie sind besser als letztes Jahr und vielleicht hat dieser Quarterback-Wechsel, dass eben Campbell doch nicht der Quarterback anscheinend zu sein scheint, den sie wohl brauchen, vielleicht hat das neue Kräfte freigesetzt bei den Raiders. Trotzdem bleibe ich dabei, dass ich davon ausgehe, dass die Raiders uns nicht helfen werden. Ich gehe davon aus, dass die Cardinals das Spiel gewinnen werden. Ich lege mich auch mal fest, es wird ein knappes Spiel und ich glaube nicht, dass es viel anders wird. Also 24-21. Wobei ich natürlich immer noch darauf hoffe, dass die Raiders ihr Spiel auch trotzdem
1: noch gewinnen werden.
2: Ich glaube,
1: Gut, ich, Gute Chancen hat, das, das Spiel zu gewinnen, auch wenn es außerhalb ist. Ähm, aber eben, das, das ist, denke ich, das knappste Spiel ähm, neben dem Spiel der 49ers in der NFC West. Ähm, reines Bauchgefühl, Ge äh, denke ich, dass die Oakland Raiders das Spiel gewinnen können oder werden.
0: Also ich sitze ehrlich gesagt auch auf äh, das Team von der falschen Bay-Seite, zumindest was die NFL und die falsche Bay-Seite betrifft. Ähm, die Cardinals sind doch sehr unbeständig. Ähm, Anderson als Quarterback ist auch kein viel kleineres Fragezeichen als das, was die Raiders aufzubieten haben. Benny Wells wird noch nicht spielen, das heißt Tim Hightower muss wieder ran. Auch der hat irgendwie nicht konsequent die Leistung gebracht, hat immer mal gute Spiele, aber wirklich nie als konsequenter Runner äh, sich, sich gezeigt. Und ähm, die Raiders haben eine Chance und ich hoffe einfach, dass sie diese Chance auch nutzen werden. Ähm, auch wenn die Chance sehr klein ist, ich gebe es zu, aber ich bin da ganz, ganz hoffnungsvoll. Ähm, die Seattle Seahawks bekommen Besuch aus Kalifornien, aus Südkalifornien, die San Diego Chargers kommen. Ähm, so schlecht wie die Seattle Seahawks eigentlich meiner Meinung nach sind, sollten die Chargers, auch wenn sie noch nicht die Top-Leistung dieses Jahr gezeigt haben, ähm, doch dieses Spiel eigentlich gewinnen. Ähm, McNeil hat seinen Tender unterschrieben. Sch Ob er jetzt am Wochenende spielt, habe ich noch nicht rausbekommen. Kann natürlich sein, dass wenn er heute erst unterschrieben hat, dass er am Sonntag noch nicht dabei ist. Aber im Endeffekt äh, sind die San Diego Chargers besseres Team. Sie haben die besseren Quarterback, den besseren Quarterback, die besseren Receiver auch ohne Winston Jackson. Sie haben das bessere Running Game, auch wenn ähm, Ryan Matthews leider ausfallen wird, aber die anderen beiden werden das Spiel sicherlich übernehmen kommen. Und auch die Verteidigung sollte eigentlich den Seattle Seahawks ähm, gewachsen sein, um es mal so auszudrücken. Klar, es kann immer was passieren, dass man wirklich das Spiel mit dem falschen Bein beginnt und ähm, das Heimpublikum publikum in Seattle ist schon was ganz Besonderes. Und wie man sieht, kann das auch das Team tragen. Aber ich bin optimistisch, dass auch die Seattle Seahawks am Ende dieses Spieltages mit 1 zu 2 dastehen werden.
2: Denke ich auch. Ähm, die Chargers hatten das Spiel bei den Chiefs. Und das ist ein bisschen arg kurz vorher. Ähm, Matthews fällt leider aus. Schade, sonst wäre es meiner Meinung nach noch klarer. Ich denke vor allen Dingen, dass die Chargers beim Spiel der 49ers in Seattle gut hingeschaut haben. Und dass sie die Fehler der 49ers nicht machen werden. So wie ihre eigenen nicht machen werden, die sie in Kansas City gemacht haben. Von daher denke ich, dass das eine relativ glatte Sache geben müsste. Gut, wie eben schon von Martin gesagt, es kann schnell mal passieren, dass was ganz blöd läuft. Der Gegner geht in Führung, das Heimpublikum treibt ihn an, selber geht was daneben und schon sieht es ein bisschen schwieriger aus. Trotzdem halte ich für die Chargers, halte ich die Chargers für gut genug das Spiel nach Hause fahren zu können. Ich bin da sehr optimistisch, dass die Seahawks ähm, denselben Rekord nach dem kommenden Spieltag haben werden wie die 49ers,
1: also dass sie das Spiel gegen die Chargers verlieren. Ich sehe es ähnlich. Äh, die Chargers sind meiner Meinung nach auch ohne Jackson, ohne McNeil das beste Team der AFC West ähm, und werden diese Division auch gewinnen können. Das Spiel in Kansas City war unter schwierigen Bedingungen, denke ich. Es war Monday Night, ähm, Home-Opener für die Kansas City Chiefs mit neuem Stadion und alles. Ähm, das als Niederlagengrund zu sehen, wäre zu, zu einfach, aber es, äh, die Chargers werden sicher daraus gelernt haben und sind vom Talent her einfach wirklich das bessere Team. Ähm, auch wenn sie wahrscheinlich auch äußerlich wieder die ähnlichen Bedingungen vorfinden werden in Seattle, denn ich habe kurz den die Wettervorhersage angeschaut und es soll da also in äh, Seattle morgen auch wieder regnen, am, am Nachmittag. Aber alles in allem, die Chargers sind das bessere Team und wenn alles nach Plan läuft, dann gewinnen sie auch das Spiel.
0: Ja, und das dritte Spiel, was äh, in der NFC West noch stattfinden wird, ist ein Heimspiel der St. Louis Rams, die Besuch aus der Hauptstadt von den äh, Washington Redskins bekommen. Chris, wie siehst du die Chancen der Rams, dass sie mit 0-3 zu in die Saison starten?
1: Ich denke, die sind sehr groß. Ähm, Bradford muss wirklich, er lernt im Moment die NFL kennen. So wirklich überzeugt hat er mich noch nicht. Ähm, auf der anderen Seite sind die Redskins, die eine Offense haben, die doch nicht schlecht funktioniert hat eigentlich und vor allem eine starke Defense hat, die Defensive Backs. Die Redskins haben sehr stark gespielt letztens, außer dann am Ende wirklich noch sind sie auch äh, am falschen Ort gewesen gegen die Texans. Aber auch hier ist eigentlich wieder wiederum das, das, Argument, das Hauptargument, die Washington Redskins sind insgesamt das bessere Team und gewinnen meiner Meinung nach dann auch das Spiel.
2: Das denke ich auch, weil die... Ähm die Rams noch nicht so weit sind, gegen ein Team ähm, wie, die, wie die Redskins wirklich ankommen zu können. Klar, sie spielen zu Hause und die Redskins sind vielleicht nicht das Überteam in der Liga, aber sie spielen halbwegs konsequent, so habe ich den Eindruck, von dem, was ich bisher von ihnen gesehen habe und was ich so mitbekommen habe. Und sie sollten in der Lage sein, Bradford zu verwirren und ihn vor Probleme zu stellen, bei denen er erstmal ja, rausfinden muss, was denn eigentlich jetzt so los ist und wie ihm da geschieht. Von daher auch auf die Frage von Wizard49er, ob äh, wir glauben, dass Bradford die Rams gegen McNabb und die Skins zum Sieg führen kann. Also ich für meinen Teil nein und so wie ich Chris und Martin verstanden habe, bei den beiden genauso das nein. Deshalb entfällt eine Antwort auf den, auf den zweiten Teil der Frage, wenn ja, wieso. Das können wir uns schenken. Ich glaube es nicht, dass Bradford das schaffen kann. Er muss noch lernen, er wird gut werden, er hat tolle Ansätze gezeigt und da werden wir vielleicht noch Probleme bekommen mit dem, da er ja dummerweise bei uns in der Division ist. Allerdings wird ein Steven Jackson, und das ist die einzig wirklich ernstzunehmende Waffe, die die Rams meiner Meinung nach in der Offense haben, nicht reichen gegen die Skins, weil die Skins Defense zu gut sein wird dafür, dass das alleine ausreicht. Und die Offense der, der Redskins sollte durchaus in der Lage sein, so viele Punkte zu machen, dass die Rams da nicht mithalten können. Und von daher glaube ich, dass das eine relativ glatte Geschichte gibt für die Redskins.
0: Ja, die einzige Waffe der ähm, Rams ist leider sehr stumpf, wie ich schmerzlich ähm, in der Keeper Liga feststellen muss. Ich habe ihn seit einigen Jahren als Keeper. <lacht> Verzeihung. Und ähm, es funktioniert überhaupt nichts bei den, bei den Rams in der Offense. Man kann gucken, wohin man will. Der Quarterback funktioniert nicht, die Linie funktioniert nicht, das Running Back. Der Running Back funktioniert nicht, die Receiver funktionieren nicht. Dazu ein paar wichtige Verletzungen von eigentlich. Spielern, denen er erwartet hat, dass sie starten oder dass sie einen Impact machen. Steve Spagnuolo hat da wirklich ein Himmelfahrtskommando angetreten und man sieht seit Jahren, seit er da ist, dass es wirklich... Das hat er Gut, ich gucken mal in den talk in -Thread.
3: Es gab, eine
2: Frage, es gab eine Frage von Touchdown Maker, äh, was mit Ted Ginn Jr. ist, wann er wieder spielen kann und ob es bei uns bei den Niners einen Deep Threat Wide Receiver gibt, der das machen kann außer Ted Ginn Jr.? Ähm, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, wird er wohl nicht spielen können. Mir kommt es auch ein bisschen komisch vor, wie das Ganze so kommuniziert wird. Ich glaube persönlich nicht so unbedingt dran, dass Zedgian Junior bald wieder bei den Niner spielen wird. Ähm, mit bald meine ich morgen oder nächste Woche. Ich glaube persönlich, dass er sicherlich noch zwei Spiele ausfallen wird. Ähm, wer könnte Dave Trap spielen? Weiß nicht, vielleicht auch mal morgen ausprobieren. Was meint ihr?
3: Ich möchte kurz noch mal sagen, es gibt leider eine Meldung, dass ähm, Neues hinzugefügt wird. Ich muss also anscheinend die volle Version von Nightclass kaufen, falls ihr jetzt irgendwelche merkwürdigen Sachen in, in Ether habt. Ähm, das ist äh, in die Teamware-Version, die ich gerade meldet, ich werde euch heute 30 Dollar zahlen und, äh, und die Vollversion kaufen, wenn ich alles verhalten werde. werden. Ist noch zu Frage, um Michael Körpflik ist eigentlich auch als Wegschwert geholt worden. Er wollte das eigentlich auch schaffen, dann tief die Wette zu bekommen. Man hat das wollen, der mit einem superknellen Karten, der auch tief den Angehungen zu Also das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Vielmehr Sorgen, machen wir die Mitteldistanzen, die von den Planern leider nicht oft genug, meiner Meinung nach, gelöst werden oder wenn auch oft nicht mit Problemen in der Tätigkeit ist, wenn es endlich zu weit ist.
1: Ich hoffe, äh, zu, mit, äh, zu diesem Punkt haben sich die 49ers das Spiel der Chargers gegen die Chiefs angeschaut und setzen Vernon Davis primär mal kurz ein, äh, denn die Ch äh, Chiefs Defense hat enorm schnell auf äh, Antonio Gates reagiert und ich meine, Berge Du ist jetzt nicht als Deep Threat oder als so schnell ein Receiver bekannt, aber den haben sie dann bei einem Play vollkommen vergessen. Und die, der adäquate Ersatz und von dem her denke ich sollte der Ausfall von Tetkin nicht ganz so schwer erwiegen. Ähm,
3: und ich hoffe. Okay. Ein äh, Texas Duell mit einem 0 zu -2, 2 Dallas Cowboys Team, das unbedingt in den Super Bowl geht, weil es dieses Jahr im eigenen Stadion gespielt wird. Jeremy Jones hat 160 Millionen Dollar in das Team für dieses Jahr investiert. und steht möglichst bald Der äh, In-State Rival liegt in Texas wirklich gut gestartet, kann spielen, vollständig. Ähm, 2 zu 0 äh, der Record und will sicherlich mehr Spiel zu Hause, wie Lion ich werde es mir leider, wenn ich bleibe, weil die mal zu viel, zu viel, zu viel angucken. da erwarte ich mir sehr, sehr, sehr viel,
1: sehr
2: hohe Intensität von. <lacht> die <Da> halt, <ja. lacht> 02 wollen unbedingt in den Super Bowl. Und wenn sie das jetzt auch noch verdeigen, dann ist, glaube ich, ziemlich Feuer in der Hütte. Von daher. Denke ich, dass es wirklich das Top-Spiel ist, wo auch wirklich eine sehr hohe Intensität da sein wird. Ich denke aber auch noch ein weiteres Spiel kann wirklich sehr, sehr interessant sein. Das ist das Monday Night Game, der Packers bei den Bears. Hört sich im ersten Moment nicht so an und hätte ich vor der Saison so auch nicht erwartet. Aber ich denke, das könnte ein ganz, ganz interessantes Spiel geben. Von daher Cowboys bei den Texans als Nummer 1 bei den Top-Spielen. Ansonsten Packers bei den Bears.
3: Und ich würde sagen, ähm, da sich noch einige über das Auto beschweren, wir werden für heute aufhören. Und ich werde die Vollversion kaufen. Wir werden jetzt vielleicht im Chat nochmal diskutieren, was gut da was Herz war, wie wir es können. Ähm, wir haben jetzt 53 Minuten äh, mit euch zusammen die Zeit verbracht. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht, möchte äh, Rainer und Christian Zeit zu bedanken. Ähm, der Plan ist, nächste Woche das Ganze am Freitag um 22 Uhr geht. Ich merke euch das schon mal vor. Ich werde nur 20 Vollmillionen für Dann haben Wir haben noch wenigstens keine Haufen mehr. Und ich ähm, hoffe, dass es ich jetzt kriegen, soweit es Danke Rainer, danke Chris. hat Spaß. Danke auch. Ich hoffe, den anderen auch. Und äh, jetzt wir treffen uns alle auf dem Bord und hören uns